0: 新しい経済オーディブル特別番組解説ソラナどんなブロックチェーンコミュニティ熱狂の理由注目すべきプロジェクトソラナジャパンカマオ新しい経済編集部の大塚ですこの新しい経済オーディブル特別番組では耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました今回はソラナジャパンコミュニティリードのカマオ氏にご出演いただきましたソラナブロックチェーンのバリデーターも運用するかも押しに、ソラナはどんなブロックチェーンなのか、コミュニティが熱狂している理由、ソラナのこれまでとこれから、バリデーターの条件などについて解説していただきました。このインタビューは2月20日に収録したものとなっております。ぜひお聞きください。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。はい、Amazon Audible 特別番組3月号、今回は、ソラナジャパンコミュニティリード。の、鴨さんに来ていただきました。鴨さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と、今回は、ソラナブロックチェーンについて、ソラナジャパンコミュニティリードの鴨さんにお伺いしていこうと思うんですけども、はい、まさに今、ソラナが熱い、エアドロップから、はいはい、えソラナフォン、そして、時価総額も今、全暗号資産の中では4位というふうについ、先日、今収録が2月20日なんですけど、この2月に、この順位が変わるという状況もあって、これはもう、ちょっと皆さんに、ソラナについてお伝えしたいなと。はいいうところで、先日ソラナジャパンの新年会に1月に、そうですね。はい、伺って、はい、で、もう今、ソラナのことを取材したいとで。誰に聞けばいいんだと。いろんなコミュニティの、ね、あの、以前もこのオーディブルも出演していただいた、オルカの RG さん。であったりとか、まあ、その他、あの、コミュニティのいろんな有名な方に聞いたら、もう、か尾さんでしょうと。か尾さんしかいませんよ、というところで、今日はもう、ぜひ、か尾さんよろしくお願いいたしますということで、今回アサインさせていただいたという流れになっております。恐縮です。はい、いや<笑>ありがとうございます。改めてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、まず、か尾さんにご自身の簡単に自己紹介からしていただいてよろしいでしょうか。はい、ソラナジャパンのコミュニティリー
1: ドさせてもらっているか尾です。ソラナ財団からのサポートを得て、こういった立ち位置やらせてていいただいております3年ぐらい前はですねあの放送メディア関係のインフラの仕事をしておりました、うん、で子供は2人いましてですね、はい、で忙しくなったのを機に仕事を辞めて個人事業主になっております、はい、で妻がですね会社経営しているのでそれ手伝いながら細々と、まあ、いろんな仕事をしておりま
0: すはいありがとうございます、はい、ちなみにソラナジャパンにリードをするようになったきっかけっていうのはどういった経緯だったんでしょうかこれがですね、あの、はい、そもそも
1: ソラナジャパンは止まってたん
0: ですよ、一時期。なんかあれですよね、おととしぐらいですよね、ソラナ、うん、日本で初めてソラナハッカーハウス、僕はやってたと思うんですけど、はいはい、あの時からなんか動きは確かなかったなっていうようなイメージですね。あの時はギリ
1: ギリツイッターもテレグラムもなんか運営みたいな人がいて、動いてたんですけど、それを境にぐらいから、ツイッターの更新が止まって、情報発信がなくなっちゃったんですね。はいなので、日本でソラナの情報発信する人がいなくなっちゃったんですよ。はいはい,はいはいはい。っていうのがあって、なんでだろうっていうので、あったんですけど、ソラナジャパンの有志だけで、毎月毎月、ソラナラボの量産とか、交えた有志のミーティングが行われていて、はいはいはい。なんか、すっごい少数声みたいな状態で、ソラナの話
0: 題をバちゃバちゃ楽しくやってたっていうはい、はい。それはいつ頃から、かまさん、ジョイにっていうか、入って。その活動されてたんです
1: か私はそのミーティング自体は、はい、まあずっとやってたっていうかあのいつからか分かんないですけど2021年ぐらいからやってたみたいでうん、うん、私は2022年からたまに遊びに行くぐらいの感
0: じで参加してましたね。そこから今まさにもう代表ですよね、ソラナジャパンコミュニティのここになったところは、どういった経緯だったんですか
1: そこはですね、まあ、ソラナジャパン止まってた経緯があったんで、そろそろ復活しないと、ソラナ盛り上がるのに、日本だけ起これちゃうぞと思って、すごいもったいないなっていう、なんか勝手な使命感があったんで、じゃあなんか運営復活してくださいみたいな、テレグラムとかツイッターで呼びかけてて。は
0: いそ今までいた方にもういたグループに対して呼びかけてたって呼びか
1: けてたんですけど誰も反応なくて<笑>それ
0: はそうだったんですねはいであこ
1: れは誰もパイプ持ってねえなと思ってちょっと時間過ぎてたらオルカの RG さんが財団とコネクションを持っていたのでそこからまず RG さんとオルカのレゴンさんっていうのが、ジャパンでコミュニティマネージャーになってくれたんですね。で、やっぱ兼務が難しいってことで、ちゃんと募集しましょうっていう風で、募集が始まって、で、まあ僕なる気なかったんで、そもそも、はい、あの、運営してくれたらいいなぐらいにしか思ってなくて、はい、そこで、まあ募集どうかなって RG さんに聞いたら、ちょっとうまくいってないみたいなはい、はい、話を聞いているうちに手あげることになって、はい、で、知らん間に自分がなってました。<笑>
0: <笑><笑>でもリードになるぐらいであるとやっぱりソラナに関してどのあたりからこう知って触れてたという感じなんですか、うん、実際そのソラナに投資し始めたというか。
1: 投資という意味だと2022年ぐらいからちょこちょこやってたんですけど、はいはい、触り始めたっていう意味だと2022年の3月ぐらいからソラナの公式サイト見て、ちょっと勉強して、はい、あ、これは面白いなと思って、はい、まあどうせやるならポジション取りたいと思って、ポジションって、あの、まあゲーム使うとかもそうですけど、ちょっと中の人になりたいじゃないけど、なんか関わる仕事みたいなのしたいと思って、なんかないかなと思ったので、バリデータのテストネットを参加すると、ちょっと報酬がもらえるっていうのがあったんで、じゃあ、バリデータータノー
0: ドてててみようっていううっいので
1: で参加し出したと
0: ないやそうなんですカモさん、はい、コミュニティリードだけじゃなくて実はバリデーターもご自身で立ち上げられてるということで、はい、<笑>この辺はちょっと後でどうやったらバリデーターになるのかみたいなところもちょっとねコストとかちょっと気になるので後でその意義とかですね、はい、ちょっとお伺いしたいなと思うんですがカモさんにまずソラナブロックチェーンについてお伺いしていきたいんですけども一応このポッドキャスト聞いてる方ソラナブロックチェーンなんか聞いたことある取引所にあるよねトークンどんなもんだよねっていうやっぱだいた大体触れる方っていろんなトークンがあってそれってどういった形でこう作られてるのかっていうのはやっぱり分かんないと思うんですよ。うんはい、なのでちょっと基礎的にまずはソラナブロックチェーンがそもそもどのような思想でいつ誰が作ったのかみたいなところからまず教えていただきたいんですけどよろしいでしょうか。はいいちちょっっと脱兵的にななゃうかもしれないんで
1: すけど、はいまあ創業者はアナトリー・ヤコベンコという方で開発を進められています。うんはい、で彼はもともとクアルコムっていうあの半導体チップとか開発してる会社のエンジニアとして働いていたりドロップボックスのエンジニアとして働いていたすごい優秀な方です。うんはい、でそういった方が作ってるんですけどちょっと詳しい内容を私まとめるとすごい長くなっちゃうのでチャット GPT にまとめさせてみました。ということでちょっと思想と目的から説明するとソラナっていうのはブロックチェーンのスケーラビリティという問題を対処するためにもともと開発されたブロックチェーンになってます、はい、でビットコインとかイーサリアムなどの初期のブロックチェーンというのはセキュリティを保ちながら高いトランザクション処理というのが実現することが今課題になっていました、ね、なのでソラナというのはこの問題に対して取り組みを行っていて数万トランザクションを1秒間に、まあ、6万 5000tps というんですけどうん、うん、それぐらい早い、高いスループットを出しながらも、低いトランザクション手数量を実現することを目的に作られていったと。そういった。形になってます
0: まあ、よくあれですよね。言われてたのは、イーサリアムの今言った、鴨さんが言っていただいた問題、うん、スケーラビティ速さとか処理問題っていうのがあって、いわゆるイーサリアムキラーとして出てきたブロックチェーンの一つですよね。まあ、私的には、はい、というか、よく言われるのは、はい、イーサ
1: リアムキラーってすごい言われるんですけど、そもそもキラーじゃなくて別問だよねって。っていう気持ちはみんなあって開発者の人と話してても、そもそもイーサリアムはイーサリアムですごくスマートコントラクトっていうものの発明をしたすごいブロックチェーン。まあそれを活用したソラナっていう新しいブロックチェーン。ただソラナはすごく早くて便利だよっていう。なのでイーサリアムも残ってソラナも残るんだろうなっていうのが開発者とかのコミュニティと話してるとやっぱそんな認識なので、イーサリアムキラーって言葉を聞くのはコミュニティからしか聞
0: こえてこないんで
1: 、<ー>なんか認識は違うのかもしれないなと思いますね。あなる
0: ほど。これは中の人、はい、知ってる人じゃないと出てこないコメントでありがとうございます。はい、<笑>じゃあ、そのソラナって、今、ヤコベンコさんが、えっと、ま、開発を最初に、ま、思想を立ち上げて、ま、イーサリアムであったり、ビットコインだったりとかっていうところをもっとより良くした別のものを作ろうというような、今、思想でお話しいただいたんですけど、じゃあ、この今、開発体制とか、コミュニティの、ま、運営体制みたいなのとか、どういうふうにこう動いてるんですかね、はい、これちょっと毎月のように変革があって、すごい最近も
1: 変革があったんで。
0: じゃあ今の2月。最新の。20日の最新状況。<笑>状況だ
1: と、まず、ソラナっていうのは基本的にオープンソースのプロジェクトでえ成り立っているので、世界中どこの企業でも個人でも参加できる形になってます。で、中心的なものがソラナラボーズっていうところが開発をしていて、そこがコアの開発、はい。開発会社。開発会社みたいな感じですかね、はい。インフラを支えている舞台になっています。はい。で、もう一つがソラナファウンデーションっていうソラナ財団なんですけど、うん、ここはラボズが開発したまあソラナのブロックチェーンをいかに使ってもらうか。っていうものの観点で、運営を頑張ってやってくれてるところで、具体的には、そのソラナを成長させるためのロビー活動であったり、コミュニティ活動であったり、使ってもらうために、そのハッカーソンとかしたり、ハッカーハウスとかでエンジニアを呼び込んだりするための活動っていうのをやったり、いろんな企業と提携して、いろんな成長のための施策を行っているところが、まあ
0: 、大きく2つあります。そうですね。先ほども言っていただいたように、ソラナジャパンコミュニティは、まあ、今言った後者のうですよねもう一つ
1: 最近のものがあってアンザっていうところが最近、うん、ANZA っていう団体が立ち上がりましてはい、はい、これは内容私ちゃんと把握しきれてないんですけれども、はい、ソラナラボスからスピンアウトした団体になっててうん、うん、要はコアの開発部分をほぼほぼアンザに移行したっていう。うんうんで、なんでそんなことをしたかっていうと、うねうん、やっぱりラボズもいろんな開発をしてきてるんですね。で、ラボズはコアの開発もするし、ゲームのソラナーゲームスみたいなのがあって、そういった開発もしてるし、はいはい、まあ、なんならコミュニティのサポートまでいろんなこと多岐にわたってしてたので、まあ、ちょっと分散化というか、切り分けて、部署を分けようみたいな形だったと思うんですけど、そういったもので、コアの部分だけアンザに行って、具体的に分かりやすく言うと、バリデータのノードのソフトはアンザが
0: 開発するようになってくはい、はい、じゃくクライアントの更新とかはアンザがやっていくてそ,うそうです、そうです。
1: なので、ソラナのニュースの中にあ、ソラナの公式サイトのニュースの中の、はい、インシデントレポートとかは全部アンザ座になってきた。はいはい、なので、先日、ソラノルブロックチェーン申し訳ないですけど、止まった時の
0: セキュリティレポートは安座が更新して、いうふうになってきました。たはいはい、なるほど、なるほど、ありがとうございます。はいちなみにその、ま、ンザも出てきて、えっと、ま、財団もあって、ま、ラボズもあってっていう中で、じゃあ、その、いろんなブロックチェーンだと、い。わゆるトークンがあって、それを使ってガバナンス投票していくみたいな、流れで、ま、ガバナンス方向性、そのブロックチェーンの方向性、開発の方針っていうのが決まっていくと思うんですけど、はい。ナ自体は実際どうやって決まっているんですかこれ私が見る限りというか、多分、ほぼほぼなんです
1: けど、あの、ガバナンス投票とかよく言われるんですけど。ガバナンス投票してるところはソラナではあんまり見たことがなくてですね。要は、ソラナのトークンのソルの保有数に応じたガバナンス投票ってよくあると思うんですけど、よくあるというか、ソラナではないんですけど、他のチェーンではよく見かけるものはほぼなく
0: て。つい直近でこの2月20日だと、ちょうど本日はアービトラムのアーブが、まさにそのガバナンスのためにエアドロップされるみたいな状況もありますもんね。あ、そうなんですね
1: 。そういったのも
0: 、他のチェーンではあると思うんですけど、ソ
1: ラナは基本的に開発者とか有識者の方とか、まあ一般の方も大きな企業の方もみんながフォーラムに参加してそこで議論するんですよ。で、議論した結果をフォーラムの投票という形でこれはいいぞとこれは絶対採用した方がいいみたいなのを書いてで、えー、GitHub とかに提案,提案みたい提案してそれが、うんえー、ラボーズとかあのファウンデーションが承認していくみたいな。お
0: <ー>ってことは今の話で一応まとめちゃうとその話ではトークンで投票はしてないと、はい、フォーラムの中で投票をしているっていうことでそれがまあ票を獲得したものに関して最終的に先ほど言ったようなアンザであったりラボーズというコアなところが承認して進めて、うんいいくっててううような,流れになってるとこれって投票って人に1票持ち分みたいな感じでやっていくっていうことなんですかいや持ち分も関係なくて、はい、コミュ
1: ニティとかその技術者の熱量に応じてだと思いますで大きな反対があればこれはやめた方がいいし何も反対もなく投票もなく放置されてるような提案はもう完全に無視されてる。うんうんっていなのでそのすごい例えば空のブロックチェーンで結構な技術者の有識者がフォーラムに投稿してこういった技術を採用した方がいいってなるとみんなが注目して技術者が集まってなんかいろいろ議論していってそれれ
0: が採用されるとなるほど。いうような形になってますね。いやなんかソラナコミュニティの根本がその今ソラナコミュニティって皆さん僕熱いなっていうふうに思ってるんですけど、はい、なんかそこをすごく感じたなというようなあのお話でした。はい、っていうのは他のとこってやっぱりインセンティブがあるから投票があってとかっていう多分流れじゃないですか<ー>でもそこってもう今回それを使わないで、はい、ただ単にソラナを良くしたいっていう思いでやってるうん、うん、コミュニティなので,で、ね、なんか熱くないとできないよなって普通に思ってまそうだと思,思ったのでやっぱりそれだけ今熱量が高いのはそういった理由なんじゃないかなともちょっと思いました。はい、ありがとうございますということは。一応、こう、今、ソルのお話出てきたんで、じゃあ、まあ、それこそ、今、さっき言ったように、まあ、一般の方が取引所で買ってるソルっていうのは、まあ、普通に、まあ、投資目的として多分買ってると思うんですけど、実際、コミュニティの中の、エコシステムの中のソルの役割っていうと、どうなるんでしょうかソル、はい、の役割
1: としては、単純、はい、にセキュリティを向上させるための価格を保つために、うん、価格が上がればセキュリティが上がるという、はい、ところの目的が一番大きい。かなと思っててましこれはイーサリアムのブロックチェーンも一緒なんですけど、うん、POS という仕組みで動いているのでそのステー
0: ク量に応じたセキュリティを担保するというような形になっていると思いますちょっと、あのー、素人質問の恐縮なんですけどトークンをステーキングして今セキュリティが担保できるっていうところのもうちょっと具体的に教えていただいていいですか、はい、ちょっとととと複雑になるんんんですけどど
1: ど、はい、の価格がが例えばとても安い1円とか円とかか下がっ最初はそうだったんですけど、うん。<笑>そうなると、符号とかが 80% のソールを取得しましたってなると
0: 、そうなっ
1: てくると、バリデータに例えば預けると、まあ、バリデータを自由に操作できちゃうっていうか、うん、まあ、チェーン自体崩壊することだってできちゃうような、ナ長そういう仕組みになってますので、うんうん、そういったことが起きないように、まあ、ソルの価格も担保しつつ、まあ、符号がたくさん買えない。うんうん、まあ、ある程度、いろんな人が持っていて、いろんなバリデータに預けられているっていうのが、うんうんいい状態でそれを分散化させることによってセキュリティが向上していくんですけど、まあ、それの指数となっているのが中本係数っていうのがあってこの数字がですねあの上がっていけば上がっていくほど分散化が進むと。進んでいいる状態を示すという
0: うとうこになってますなるほどありがとうございますじゃあ一応そのもう一つ簡単にまとめるとじゃあそれの役割はまあ今言ったようなセキュリティの担保っていうものとあとはネットワーク手数料っていうそうですねトランザクションな何かをソラナネットワーク上で、えー、とトークンを動かす時に手数料として取られるガス代として使われるっていう、はい、その二つっていうようなイメージで,いいで基本的にはそうですねはい、はい、そんな中今ってソラナのそのコミュニティ自体ってうん、まあソラナラボであったりとかソラナ財団がこう運営していってると思うんですけど、はい、これって今企業として例えばの話他のブロックチェーンと一旦わ分かりやすく比べさせてもらうとアバランチとかだと例えばそういう日本の企業に営業をかけたりとかしてまあアバランチだったらサブネットを使ってもらおうみたいな動きがあったりとかまあもちろんイーサリアムだったら財団があってイベントを立ててまあ認知をを高めててていいここうううととかっていうようなことをしてるんですけど、はい、実際ソラナだと今、まあ、日本ではね先ほど話に挙げたソラナハッカーハウスっていうのは過去ありましたけど世界ではどういった感じにこういうプロモーションというか営業というかそういった部分で動いてるんですかね世界としてはですねあの
1: 毎年年に1回なんですけど、はい、ブレイクポイントっていうイベントがありましてこれがあのソラナの一番。大きななイベントになっててまし体そういったもので今年はシンガポールでやるんですけどそこであの大体いろんな企業さんとかうん、うん、有識者の方とかうん、うん、いろんな関係者をお呼びしてシンポジウムみたいな形で開催していますね。
0: 鎌尾さんは今年は今年行こうかなと思ってるのでチケットだけ取りましたちょっと取材僕らも行けたら行きたいなというところでぜひその時いろいろ教えてください、はい、もし行けましたら、はい、ああぜひ。是非是非ありがとうございます
1: あと世界的な動きで言うと最近スーパーチームっていうのがあってはいはいはいはいスーパーチームっていうのがここ12年ぐらいで立ち上がったんですけど、はい、そこをがですね、実はあの財団があんまり積極的にできないようなプロモーションとか具体的に言うとちょっと過激なソル変えようみたいなんじゃないですけど、はい、ソランナホンはやばいぞみたいなとかはい、はい、こういったプロジェクトあるからいい意味でやばいってことですう。あのプロジェクトを直に紹介しちゃうとか、やっぱ財団は営利団体じゃないし、はい、公平な立場で見なきゃいけないので、うんうん、そういったものはできないんですけど、うん、プロジェクトの紹介とかはこういったスーパーチームとかが行ったりするわけですだから、ま
0: あ、いわゆる露骨なプロモーションっていったらあれですけど、ガリガリ営業する部隊として、別会社として立ち上がってるっていうことですね。そう,ですそうです、それがスーパーチーム。スー、なるほど。はい、それ例えばスーパーチーパチムが日本に入ってくるとか日本支部を作るってことはこれ可能性としてありえますか。はい、ちょっと内緒であるかもしれないですね。なるほど、なるほど、<笑>ありがとうございます。はい、じゃあここは内緒ということで。<笑>その中でまあ今先ほどなんか他のブロックチェーンの名前も挙げたんですけど、はい、実際まあ時価総額4位でもあるこのソラナっていう部分が、じゃあネットワークの他のブロックチェーン早いみたいなお話ありましたけど、実際もうちょっとこの具体的に他のブロックチェーンとの優位性みたいなところっていうのは教えていただくことできますでしょうかちょっとあまり比較したことないんですけども、はい、まあソラナを中
1: 心に考えたときにまあ多く優位性があるなと思うのはやっぱトランザクションの処理スピードですかね今のところ達成はしてないですけど6万5千トランザクションが1秒間に処理できるとかあとは手数料ですね。手数料がとっても安くてですね、今だと 0.2 銭とか、まあ1円にも満たないぐらい。で、これがソルの価格に伴って上昇するものではなくて、ソル、うん、の価格が上がろうとも、ドル換算ではほとんど手数料一定というのが、そのドキュメントにも書いてあるんですけど、そういったような設計になってます
0: 。ということはソルの価格が上がっても、そこは、はいえと、もうソラナが決めた手数料で一定で、うん、もうずっと取引ができるということなんですよね
1: ほぼほぼ一定ですね。<ー>ただ
0: 今だとあのプライオリティフィーと
1: かも導入されて、はい、ちょっと高く払うとより早く送金できたりとかあったりするんですけど大体そんなに変わらないっていうはい、はい、ちょっと流動性があるぐらいですか
0: ね。ななるほどなるほほどど、は
1: いあとはですね、はい、NFT ってあの皆さんご存知だと思うんですけど、はい、NFT の発行手数料って他のチェーンさんだとおそらく1枚何十円とかまで安いところは知らないですけど、何百円とか何ドルとか、うん、あの何百ドルとかになっちゃうと思うんですけど、うんうんソラナだと、コンプレスド NFT っていうのがありまして、コンプレスド NFT。はい。圧縮 NFT なんですけど、まあ、これを使うと、100万個を発行するのに数百ドルで、100万個はい。発行できるので、はい、とてもいいのかなとは思ったりしてます。はいはい、例えば、はい、チケットとか。はいはい、そうですよね。はい、まあ、紙より安く発行できるので、まあ、そういったものを使って、プロジェクト立ち上げると面白いんじゃないかなと思ったりもしますね。あと最近だとやっと開発周りのツールとか分析アプリとかがすごい充実してきたんでこれは他のチェーンさんよりも結構充実してきたまあ同列ぐらいになってきたかなやっとみたいな開発環境が整ってきたんじゃないかなと思いますねなるほどなるほどありがとうございます
0: でじゃあ続いてじゃあその空のネットワーク自体が先ほどの仲本係数っていうお話もうあったと思うんですけど、まあ、実際、まあ、あと、それなると POH ですかね。POS なんですね。あそうなんですね。はいはい、っていうような形で、まあ、どのようなコンセンサスアルゴリズムで、ちょっと動いてるのかみたいな、はい、まあそれこそイーサリアム今、実は POS っておっしゃってたんですけど、じゃあ e s とは違うのかみたいなところも、ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、これ、POS の仕組みで動いてるので、はい、イーサリアムと一緒ですね。はい,
1: はいはいはい。proof of history って呼ばれるんですけど、はい、これは時間を管理することで、まあトランザクションのスピードを上げるっていうアナトリーが開発したその仕組みになってまして、はい、なので poh は使ってるけど pos なんですねっていう中身は
0: そういうことになってます。なるほど。はい、ちなみに、そのバリデータ同じ P. O. S.。まあ、今お話として、ソラナも P. O. S.。はい。イーサリアムも P. O. S.。これとはいえ、うん、あのイーサリアムは三十二イーサを、まあ、していくするっていう。最低条件があるじゃないですか。うんうん、はい。これはソラナの場合はどうなんですか
1: 。ソラナの場合は、ええ、何ソルでも大丈夫なんですが。はいはいはい。この P. O. H. って仕組みもありますし、まあ、ソラナ自体。ちょっと、空など独特の仕組みで動いているので、投票に、まず、バリデーターって投票に参加しなきゃいけないんですけど、うん、投票するためには、ある程度ステーク量が必要なんですね。で、これを決めるシステムも動いていて、はあはあ、なので、0.1 ソルとかステークしてても、バリデーターとしては、投票は参加できない。なので、ある程度ステーク大きい。まあ、今だと、5万ソルとかうん、うん、持ってる委任を受けてるバリデータがブロックの生成に参加して投票してるというような形になってますね。なるほどなるほど
0: じゃあ,、まあそのままの流れで、はいはい、まあ鴨さん先ほどもおっしゃってたようにテストネットからバリデータを立て、はい、今はもうメインネットのバリデータも動かされてる。やってます。と、はい、いうことでちょっとこの辺をお伺いしていこうかなと思うんですけど、はい、<笑>まず鴨さんどうしてじゃあバリデータになったのか多分いろんな思いがあると思うんですけど、うん、その部分をちょっとまず教えていただいていいですか、はい、あんまり思いはなかったんですけどあ
1: <笑><笑>まあ単純にノリでやった感じはあってですねはい、はい、まあソラナを知ってまあ先ほど最初の方に行ったんですけど、はい、まあソラナの公式サイト見てこれはいいぞと思ってやり始めたのがきっかけでこれはやるしかないなと思ってやるきっかけはまあなんかブロックチェーンのサイトってちょっとテック系というかちょっとオタッキーな感じするじゃないですかでソラナって特にそんなのより抜きんでてすごくてもう e スポーツのゲーミング PC みたいなすごいかっこよかったんですねうん、うん、でなんかそそられるんですなのであこれはデザイン分かってると<笑><う>技術も分かってるのにデザインも分かってるならもう最高だなと思ってやり始めま
0: した<笑>いやでもそのソラナの僕も印象ってそのソラナハッカーオスもそうだったんですけど、はい他のイベントよりちょっとかっこいいっすよね。かっこいいですね。雰囲気とか。はい、あと、あの、ロゴも、あのグラデーション、ごめんなさい、すごい単純なこと言っちゃうんですけど、かっこいいっすよね、はいはいはいあ。かっこいいっすね。<笑>い
1: や、あれもグラデーションも面白くて、実は毎年、色味、ちょっと変わってるんですよね、はいえ。知らなかった。<笑>僕も知らなくて、公式に問い合わせて、このロゴ使っていいみたいな確認するんですよ。はいはい、そしたら、今違うから、みたい
0: な、えー。ええ<笑>こっちだよみたいな。知らなかった。微妙にちょっとずつ進化してるっていう。それ何をもって書いてるんですかね。や,かやっぱそれは溢れ出るデザイン。欲みたいなことなですかね、うん、いややっぱデザイナーがちゃんと世界の動き見てるんじゃないかなと思ってでデザイナー<も>デザインはマスアダプションの有効な一つの手段だと思うから僕は結構やっぱりこれも超余談ですけど、はい、そんなハッカーオスとかめっちゃおしゃれだなと思ったしってもらえるスワッグとかも本当におしゃれだなとか思いながらこぞってもらいに行きましたありがとうございますちょっとごめんなさいバリデータの話からちょっと外れちゃったんですけど、はいはい、ということでえでもノリノリって今お話ノリでなったっていうお話でしたノリでできるような、うん、あノリでできる<分>よ
1: うな感じじゃな
0: かったんですよね。ですよねだって管理とかそれこそ、まあ、ごめんなさいあの何度もミサリアムの話で出して恐縮なんですけどミ、はい、サリアムだとちょっとしたことがあったら32歳預けてたものが没収されるスラッシングっていうのが起こるじゃないですか、はい、こういうのもあるのですごく簡単な話じゃないなと思ったんですけど、はい、実際どうやってどういう条件で始められるものなんですか
1: まずは、はい、僕のケーススで言えばテトトネット参加してテストネットで修行を積んだんですよ。はいはい、っていうのも、ソラナ財団が、そのテストネット、はい、まあ、やっぱ本番のメインネットベータのバリデータ増やしたいんで、うんうん、よりいい
0: バリデータを探しているわけですよ。そうですね。バリデータを増やすことで、それこそセキ、はい、先ほど言ったようにセキュリティもどんどん増えていくわけですもんね
1: 。はい、なので、そういったセキュリティを補助させるために人増やしたいので、どういう施策をしたかっていうと、そのデギレーションプログラムっていうのがあって、はい、そこの中ではテストネットを稼働させると、まあ、はいいいくららかもらえるみたいなそこのスコアがいい人たちをメインネットベータにオンボーディングするときにソルを委任してあげるっていうプログラムがあるんですね。あなのでそのソルを委任してもらえると、まあ、ある程度サーバー代ぐらいは確保できるぐらい稼げるようになると。へ<ー>で僕もそのプログラムに TDS14 っていうプログラムの時に応募して参加してやってました。はいなのででそこからですね逆
0: に言うとあれなんですね、そのはい、ソラナのバリデータになるには、テストネットを経ないと、うん、いや、そんなことないです。そんなこと,な,ことないんですかそんなこと
1: ないです。あの10億円ぐらいあれば、ポンとソル買って、自分で犬にしてやれば、上げられます
0: 今逆に言うと、1バリデータは普通に始めようと思ったら、10億円分ぐらいの、今の価格で10億円分ぐらいのソルが必要になってると。最低,最低でも。
1: 最低5億あれば<億>いけるんじゃないですかね。はいはいはいはい。もっと言えば、はい、ゼロソルでも建てられるんですよ。はい、さっきそんなようなことをお話ししてましたね。<で>はい。あの、ソルなくても立ち上げられてて、はいまあ、投資家の方とか、コミュニティの方に委任してもらって、運営してるっていう人も実際いまして、はい、はいはい。そういった人たち
0: もちゃんとやってます。なるほどなるほどそうなんだやり方は無理かようにもあるということなんですね、はい、でさっき言ったスラッシングみたいなとこってどうなんですか、うん、ペナルティーとかってその管理って基本的にはどんなことをバリデータの管理っていう、うん、ま,まさに何をしてるんですかン、ね、<笑>管理っていう点点だと、はい、
1: まずスラッシングの点で
0: ここまで聞いていただきましてありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。